0: Bienvenidos nuevamente todos a este su podcast Experiencia Infinita. Ya estamos aquí. El día de hoy abrimos nuestra glándula pineal y nos ponemos nuestro traje de psiconautas para explorar todo acerca del bufo alvarius o sapito o 5-MeO-DMT, dimetil dimetiltriptamina. El psicodélico más poderoso que se conoce hasta ahora y con el cual se ha experimentado relativamente por poco tiempo. En esta ocasión le toca a nuestro amigo Pete Prieto llevarnos de la mano para conocer todo acerca de esta sustancia, ¿Qué es? ¿Cómo se está utilizando? ¿Para qué sirve? ¿Quién debe y quién no debe hacerla? Él es terapeuta, facilitador, miembro de la Asociación de Terapeutas del Bufo Alvarius y miembro de la WBAC, World Bufo Alvarius Congress. Pete, el estrado es todo tuyo. Pete, un gustazo de platicar contigo. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, hermanito. Pues aquí emocionado de compartir un poco nuestro trabajo, el trabajo que hemos llevado con, con esta medicina, nuestro conocimiento, y creo que, que es muy importante igual la gente que, que lo ha probado, la gente que comparte, que conozca un poco más de la medicina, ¿no?
0: Perfecto. Platícame de tu primera experiencia con el Bufo Alvarius y cómo fue que te cambió la vida.
1: Pues la primera experiencia, pues no sé si me cambió la vida, digo, fue como muy eh, chistosa, digo, yo la primera vez, yo trabajaba en la televisión, hacía un noticiero, que se llamaba mi corte informativo, mi jefe, digamos, tenía problemas de adicción y lo estuvo ayudando un rato Octavio Rating, y Octavio iba a dar una TED Talk, una de estas pláticas que salen en internet, y mi jefe me dijo que si le ayudaba a escribir, porque hablaba de magia y hablaba de un montón de cosas, estaba como medio confundido Octavio, y, y cómo se llama, entonces yo conocí a Octavio, le escribí un guión, le estoy ayudando como en su investigación un poco, muchas de las cosas que me dijo Octavio, digo la verdad que me di cuenta que me estaba diciendo muchas mentiras, porque por más que yo investigaba lo que me estaba diciendo, no, no era así, la probé con él y yo no me acuerdo mucho, o sea, yo de repente me acuerdo cómo vi un montón de fractales y cómo se abrió la realidad, y sé que pasó algo increíble, pero no me acuerdo, bueno, esa vez como que me pagaron con medicina, ¿eh? yo me quedé como con la curiosidad de entender la medicina y empecé ya a fumar la medicina. Y yo también ya tenía experiencia en otra clase de ceremonias y digo, mi camino espiritual ha sido desde pequeño, ¿no? Y ahí fue donde conocí a Mario después y empezamos como tenemos más que respuestas, teníamos muchas preguntas y sentíamos como un llamado, por lo menos en aquel entonces, de, de entender la medicina, de saber de qué se trataba esto nuevo que habíamos eh, conocido, y nos empezó a cambiar en muchas formas, digo, no sé, ser más felices, estar como con, con, con el corazón mucho más abierto, entender eh, el amor propio incondicional sobre todas las cosas, y parar de ponerte pretextos para no quererte, ¿no? No te puedo decir cuánto, o sea, fueron muchos cambios, pero también, digamos, estamos como experimentando, entendiendo la medicina de pe a pie, y entonces, digo, de repente hacíamos ceremonias, digo, eh, hablaba, menos más Mario decía, vamos a hacer ceremonias con 20 miligramos y a ver qué pasa, y o sea, empezamos a entender un poco desde las dosis, ver qué pasaba, luego nos dimos cuenta de que alguna gente necesitaba más integración, entonces empezamos a hacer, eh, hablar con ellos, darle las herramientas que, que investigamos, que para que puedan integrar la experiencia en eso digo fuimos conociendo a mucha gente, a James Oro, a un montón de gente que por la curiosidad que teníamos de entender un poco la, la, la medicina y Mario empezó a hacer también un documental que yo eh, nos sumamos y también Beto después se sumó y empezamos a, a sumar como mucha gente bueno, y también que es la, la, la mujer de, de Mario y digo todos empezamos a trabajar con la medicina más o menos ese fue como, como, como empezó a, parte de este dios, hablando de hace muchos años
0: antes de que empecemos a desempacar lo que es el, el 5 -Meo DMT o el sapito, quiero que me platiques ¿qué no es el sapito? ¿es las expectativas que tiene la gente cuando lo va a hacer o cuando escucha acerca de eso? ¿cuáles son los mitos? ¿qué no es?
1: pues el sapito no es no es algo que te va a curar, es algo que te va a ayudar a conectar contigo mismo el sapito no es una droga el sapito no es aditivo, el sapito es un espíritu súper lindo que te ayuda a conectar con el amor, a conocerte a ti mismo. El sapo no es algo que uses para hacer algo recreativo, es algo muy profundo. Es conocimiento, conocimiento que radica dentro de nosotros mismos. El sapito no es solo un animal, es una conexión. El sapito lo que es es una herramienta para nosotros, digo, es un, una biotecnología escondida, en el veneno de un sapo, como si fuera un libro donde tiene todo el conocimiento universal puesto en esta molécula que necesita de un lector, que es la persona que consume el sapo para poder acceder a este conocimiento, digamos, puesto por quien nos sabemos, pero puesto en el veneno de este sapo.
0: Perfecto. Oye, ¿y sabemos quién lo descubrió o quién lo usó por primera vez? Encontré varias historias, pero pues bueno... Parece que no hay una que, que sea la definitiva. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Como el sapo tiene 5-MeoDMT, en el uso ancestral de esta molécula, eh, el yopo, que ha, usado, que ha sido usado por los indígenas en Centroamérica durante mucho tiempo, tenía esta molécula que es el 5-MeoDMT, entre otras, ¿no? esta semilla. El sapo, digamos, la primera persona que descubre que el bufo alvarius, este sapo endérmico del desierto de Sonora, se llama Victoria Spame, donde es un científico italiano que creo que ganó un premio Nobel, él descubrió la serotonina, era un farmacéutico, y él descubre que este sapo tiene, es capaz de, de transformar su veneno, la bufotenina, en 5-metoximetrilquitamina o 5-meodmt, sea, y publica como sus estudios, eh, bueno, antes de eso, en los 30, unos japoneses lo, lo sintetizan el sintético, no del sapo, sino de las plantas. Fueron como muchas cosas, ¿no? En los 60, parece toda esta explosión de los psicodélicos, Albert Hoffman y otros científicos, psiconautas, empiezan a meterse en las tribus y encontrar eh, los elementos, digamos, de, de las plantas eh, las moléculas que tienen, no sé, la ayahuasca que tiene DMT o la sibilosivina que tiene ellos empiezan a sintetizar y empiezan como a traducir en el idioma científico los elementos que tienen estas plantas sagradas y publican y, y otra vez hablo un poco del sapo eh, una persona, bueno eh, su seudónimo escribió un libro que se llama Albert Moyes, que escribió un libro que se llama El sapo psicodélico del desierto de Sonora él para, para bueno por lo menos en literatura y en la historia, digamos, conocida, fue la primera persona eh, que fumó esta, esta medicina. Después de eso, digo, eh, cómo llegó a otros lugares no sabemos bien, pero sabemos, digamos, uno de los primeros chamanes que trabajó con la medicina es Huay Toh, eh, que es un chamán gringo eh, conocido, que también era miembro de la iglesia del peyote o, la, o el árbol de la luz, eh, ahí eh, esta, lo usan también como sacramento, aparte del peyoto, aparte de los hongos, también usan como sacramento el, el veneno del bufo alvarius En eso también aparece la iglesia del sapo de la luz, que tenía como, como, como muchos miembros que usaban también como sacramento exclusivamente el, el veneno del sapo de la luz. Digo, esto llega a México como en el 2000, más o menos, digo, ahí está la historia como de los doctores, Octavio Reiting Hinojosa, bueno, primero lo prueba eh, eh, Gerardo Salazar, de manos de un, de un gringo que ahorita no recuerdo el nombre, <ríe> eh, y ellos eh, pues ven como el potencial, es, ahí digo, eran amigos Octavio y Gerardo, eh, Gerardo se lo enseña a Octavio, Octavio va como a conocer un poco más a Sonora y ahí empieza a trabajar con adictos, porque ellos mismos dos eran adictos en, en sus tiempos y el Sapo, digamos, los ayudó. Y a ellos eh, van con los seris y empiezan a ayudar a los seris que estaban como eh, tenían un problema de adicción muy fuerte a las metanfetaminas o al cristal, y empiezan a ayudarlos. Y empieza como todo este también, este mito, digamos, de, de que la medicina es de origen seri. Aunque digo, en Sonora hay muchas tribus que ahora también están trabajando con la medicina, como los yaquis, como los tojono, los mismos seris, ¿no? Los seris tienen una medicina increíble que son sus cantos, que se empieza a mezclar también con la cultura del sapo. Digamos, en general, los cantos solos de los seris son maravillosos y es como una medicina super lingua.
0: Perfecto. ¿Y cómo es que se obtiene el 5-Meo-DMT?
1: Bueno, el 5-MDMT está en casi todo lo vivo, pues tú produces 5-MDMT y DMT, digo, todas las plantas de cierta cantidad, producen cierta cantidad de 5-MDMT, y DMT. Casi todo lo vivo tiene estas dos moléculas, las producen, ¿no? Pero, digamos, la concentración como la tiene el sapo, como la tienen las semillas del yopo, hay otras semillas también que tienen el 5-Meo-DMT, DM, 5 o hasta tienen DMT y tienen también bufotenina. Bueno, la, la historia de este sapo es que es un sapo que vive en el desierto de Sonora, que es una parte en Sonora y una parte en Arizona. Este sapo se entierra nueve meses en la tierra y solo sale en la época de lluvia, donde se aparea, come, ahí es donde se agarra el sapo, eh, con permiso, digo, hay como hay todo procedimientos, digamos, que, que, que se hacen, digamos, que lo quieras de una forma correcta, ceremonial, donde se deja algo en la tierra, se pide permiso para poder eh, extraer la medicina del sapo, y el sapo tiene unas glándulas eh, junto a la cabeza y en las piernas y en la espalda, que se le aprietan como si fuera un barrito, y, y se le saca el veneno que se llama bufotenina. La bufotenina, digamos, se seca y al ser eh, prendida, se transforma en 5 metoximetriptamina, digo, entre otras cosas. Digo, el sapo es un cóctel de, de muchas, muchas cosas que están ahí contenidas en el, en el veneno. ¿no?
0: ¿Y el veneno del bufalvarios puede ser mortal?
1: Puede ser mortal. Bueno, la bufotenina puede ser mortal, igual para un perro. digo, Para que un humano se muera, digamos, comiéndola, no fumándola. Eh, la bufotenina es un veneno, digo, si un perro se come un sapo se puede morir, si un humano se come, no me acuerdo, o sea, no, no sé bien la cantidad, pero si se come mucha cantidad o, o, o chupa muchos sapos, se podría morir porque digo, la bufotenina es un cardiodilatador. La medicina, digamos, en, en su uso correcto, eh, no la verdad que es bastante segura, no es muy peligrosa en sí, como la molécula y el veneno del bufo, digamos, el vapor, es una medicina de respiración, ¿no?
0: Ok, ¿y cuál es la dosis adecuada?
1: La dosis adecuada, nosotros hemos trabajado y estamos haciendo como varias cosas, digo, porque hay como muchos mitos acerca de cuál es la dosis correcta. Digo, para nosotros una dosis, digamos, segura es de 50 miligramos para abajo. Ya hay dosis heroicas que hay gente que comparte que son hasta 100 miligramos, 80 miligramos, que pensamos que es una barbaridad eh, compartir eso, digo... En primera, porque no te vas a acordar de lo que experimentaste, sabes que pasó algo increíble, igual te sientes bien, pero de repente puede causar muchos problemas después. Después de la medicina, digo, la medicina tiene tres procesos: tiene que haber un antes, una preparación, ver si, si la persona es candidata, o sea, por muchas cosas. Digo, la, la razón más importante es que no están tomando antidepresivos más los de la fase 3 porque son eh, eh, bloquean los receptores de serotonina que es donde justo te la baja la medicina y, y te puede dar una cosa que se llama síndrome serotoninaco que tú dejas de producirse serotonina, digo, puede, puede ser de por vida, puede ser un rato entonces siempre tienes que estar medicado para digo, poder vivir sin serotonina la serotonina es un neurotransmisor que nos hace sentir tranquilos, felices Dentro de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro Este es el que nos permite estar en esta realidad Que es nuestro campo de batalla
0: Oye, ¿y tiene eso que ver que la gente Olvide su experiencia?
1: Dep digo, depende mucho De las dosis, digo, las dosis es Algo como muy chistoso Digo, aparte que también O sea, cada, o sea, si tú exprimes un sapo Puede que ese sapo tenga mucha concentración De mis 5 MADMT En una pequeña parte O que agarres un sapo que tiene mucha medicina y, y que lo exprima si tiene bien poquito 5-MeO-DMT. Digo, no. Hay mucha gente, digo, parte de la corriente de los doctores o de la escuela de los doctores que nosotros llamamos que ellos les gusta más trabajar con el sintético porque pueden medir exactamente qué cantidad de 5-MeO-DMT tiene y con el, el veneno del bufo no sabes qué cantidad de 5-MeO-DMT y no todo el mundo necesita lo mismo. Si tú ves el proceso como un proceso y no como una experiencia o como algo que sí te va a llenar de amor 15 minutos y fue una experiencia fuertísima, que después de o sea, los días puedes tener muchos problemas en integrar eh, lo que viviste. ¿eh? o digo, Hay gente que ha terminado un poco mal que porque le hace falta esa parte que mucha gente que comparte no la hace, que es la integración. La medicina de cierta forma te hace cambiar eh, ciertas cosas o eliminas ciertas, digamos, programaciones que tienes o, o, o cambias de cierta forma, digamos, tu software eh, se gradea, ya eres una versión .52 de ti, pero tu hardware, o sea, tú, tu esencia, no cambia. eso Eso, digamos, es como más pura, pero tienes como una nueva versión de software que te permite, digamos, evolucionar de cierta forma.
0: En tu opinión, ¿para quién es esta medicina y para quién no es?
1: Pues esta medicina es, en general puede ser para todos, digo, que, que lo hagan de una forma, digamos, consciente, que sepan lo que van a hacer, que sepan que van a ir a una ceremonia a trabajar consigo mismos, que no van a ir a tener solo una experiencia y que, y que o sea, el verdadero trabajo es después de la ceremonia, gente que quiere trabajar con, digamos, consigo mismo, arreglar sus problemas, salir de su zona de confort para poder avanzar. Eh, no es, digo, bueno, de entrada, no es para la gente que está tomando, digamos, antidepresivos, ansiolíticos y algunos, epile algunos, bueno, epilépticos de pastillas, digo, las personas con epilepsia, algunas también ahí depende como las dosis y muchas cosas. Eh, tampoco es para la gente muy cardíaca y no es para la gente que no sabe lo que va a ir o a la gente que se le convence o se le obliga a tomar la medicina.
0: ¿Consideras que la intención es algo muy importante tener muy claro? Sí, es, o sea,
1: tienes que tener la información, digamos, necesaria de lo que vas a hacer, que sepas lo que vas a hacer. Igual no ver videos en Internet y llenarte de procesos que no son el tuyo. O hay mucha gente que se confunde viendo procesos de otros o esperando que te pase. Digo, no todo en el mundo espiritual, que es a donde te lleva un poco el bufo, es lindo, pues. Digo, puedes conectar con tus peores miedos o puedes experimentar la muerte y sentirla muy real o, o sentir que te estás volviendo loco. Eh, contactar con esas cosas no es muy lindo pues, digo, lo que sigue después puede ser lindo y también contactar con estas cosas es una oportunidad de avanzar, de perder tus miedos, de seguir adelante
0: y bueno, hablando de los videos en internet ¿por qué es que ocurren los movimientos involuntarios? ¿por qué la gente se revuelca y salta y grita? ¿por qué se ven tan violentos?
1: en, en primera, bueno, lo que ves en internet es un poco, digo, a mí no me gusta grabar las ceremonias y es uno de... nosotros en la asociación lo pusimos en un punto muy claro para mí ver, digo, las experiencias de otros es casi ver como pornografía, ¿no? Es ver un momento íntimo de una persona donde está completamente abierta, eh, donde eso no es exactamente lo que pasa en una ceremonia, eso es lo que le pasó a él. Y normalmente los que tienen más vistas son la gente que se vuelve más violenta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué te puedes mover involuntariamente? Digo, depende también mucho de las dosis, ¿no? De repente si te dan mucha dosis, digo, tu espíritu sale de tu cuerpo y tu cuerpo está ahí y tiene electricidad y se puede mover. Otra cosa, ¿por qué te puedes volver violento? Igual te hicieron bullying, no tienes violencia guardada dentro de ti y empiezas a sacarla, que es una, nosotros le llamamos una especie de purga. Cuando uno toma la medicina y necesita limpiar algo, a veces es purga, a veces vomita, o es un escupitajo, o son movimientos, digamos, como para balancear y mover ciertas energías, o de repente es un grito, o, o de repente es llanto, si la purga es sentimental. La purga es importante en estos procesos, digamos, en casi todas las medicinas, ya sea en la ayahuasca, en el yopo, en muchas medicinas. Digo, la purga es parte de los procesos y es uno de los procesos, digamos, de limpieza eh, en cualquier medicina. Vomitar. Si tienes algo que, que está mal dentro de ti o que comiste algo que está podrido, pues vomitarlo para sacarlo y que no te siga haciendo daño. Es un poco ese proceso y es una ofrenda que hace uno, ¿no? Quiero sacar esta energía, estoy listo bueno, ofrendo un vómito, ofrendo un escupitajo, diciendo que estoy listo para sacarme esta energía. Y es un poco eso, también con los movimientos tiene que ver, digo, también hay una, otra cosa que te puedes conectar con cierta conciencia cósmica o parte de, 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 de historias, digamos, dentro de ti o de tu linaje, digamos, espiritual o energético, que, que, que de repente tienes como ciertos movimientos que hasta cierto punto son bailes, o son recuerdos, digamos, de, de vidas pasadas o de todo este linaje espiritual que está dentro de ti. Porque hay gente que de repente empieza a hablar dialectos
0: también. ¿Qué es lo más común que te reporta la gente cuando regresan de su experiencia?
1: Pues lo más común es conectarte con la luz. digo. Lo que más se eh, eh, espera, digamos, del bufo, que es parte, de, digo, el origen de las cosas es bien importante en, en lo que te va a regalar una medicina, ¿no? Digo, como te decía hace rato, la historia del bufo es un sapo que vive... En la oscuridad, en la tierra, digamos, igual en un estado, digamos, de meditación profundo o como una semilla absorbiendo la energía de la tierra, sale a la luz a pariarse a comer, digamos, a vivir y se vuelve a enterrar. Normalmente, lo que la gente más reporta, digo, es esta aparición de repente de estar viendo esta luz hermosa, blanca, que los limpia, que, que mucha gente le llama que es Dios. Para mí, es, es como ese primer pentanzamiento, esa energía, digamos, divina que está llena de amor porque digo, la gente cuando ve esta luz sientes, o sea, todo está bien, sientes un amor increíble, te conectas, te reconectas, o digamos, esa luz es como la fuente, o gente que ve colores, ¿no? Nada más, la luz cuando se cristaliza o cuando se refleja con algo, se descompone la luz y puedes ver estos colores, igual también esos colores, cada color tiene una inteligencia, y tiene, digamos, una forma de pensamiento y te va a ayudar de cierta forma, como hay terapias, digamos, eh, eh, basadas en el uso de los colores, ¿no?
0: Claro. ¿A dónde crees que nos lleve el sapo?
1: Pues te lleva a los mundos espirituales. Digo, yo estoy tratando de, de ¿cómo se llama? Hacer un mapa espiritual de ciertos lugares donde conozco. Eh, digo, pero también como te puede llevar arriba a lugares hermosos, te puede llevar digo, a lugares muy oscuros, pues. En ciertas culturas le llaman al gran misterio, a la oscuridad. ¿Qué es eso? Como que es un gran misterio. Es como al principio toda oscuridad que había. Es como cuando entras a una cueva y está todo oscuro, pero si prendes la, la luz puedes ver igual que no te da miedo y empiezas a ver, como, a ver estas cosas. Digo, ahí desde conectar con memorias antiguas, conectar con esta luz, conectar con, con la belleza y con el mundo de las artes, conectar con, 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 con ciertas experiencias, ¿no? Mucha gente también, o sea, lo primero que, que sienten cuando fuman el sapo es, es que se están muriendo. En los mundos espirituales las cosas son simbólicas, digamos, en el pensamiento mágico las cosas son simbólicas. Y en el mundo espiritual así, para que tú entiendas las cosas te presentan hasta cierto punto como si fuera una obra de teatro donde de repente igual es un pensamiento repetitivo. Digamos, para mí hay tres procesos normalmente en la toma del sapo. Primero te plantea un problema, o sea, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Y, y empieza repetido. Cuando, cuando vas encontrando la solución, encuentras la solución, encuentras la respuesta de cómo superar eso y al final te lleva a una conexión directa con el amor incondicional.
0: Así es. ¿Y por qué es que lo definimos como energía masculina?
1: Porque es energía masculina la energía del sapo? Porque te conecta con, o sea, en la creación o en todas las cosas, digamos, por lo menos en este mundo dual, las energías se dividen en masculinas o femeninas, o se dividen, digo, es un mundo dual, hay para, para una cosa y la otra. Eh, en la creación, lo masculino, o sea, es como el primer pensamiento, esto que no tiene materia, el Big Bang, ¿no? La luz, cuando esta primera idea llega y se forma y empieza a crear materia, eso es lo femenino. Por eso igual, aunque sí ves, con el sapo no es que veas tanto, es igual ves más luz. Con la ayahuasca ves un montón de colores preciosos, porque, digamos, la ayahuasca en esta forma femenina tiene materia y tiene, que, tiene, tiene forma, ¿no? Hay medicinas que trabajan juntas, digo, no hacerlas al mismo tiempo, pero si tú ya tienes experiencia igual con la ayahuasca, te permite también ver en el sapo, porque, digo, son espíritus, digamos, afines.
0: Perfecto. ¿Y recomendarías hacerlo solo?
1: ¿Hacerlo solo? No. La verdad que puede ser muy muy peligroso. Digo, se, se necesita estar con alguien que tenga experiencia por muchísimas razones. Digo, primero saber qué dosis te estás tomando, eh, tener un lugar, digamos, que, 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 que no sea peligroso. Digo, si tú lo haces en tu casa y hay una, una esquina puntiaguda y en este fumas y te pierdes y te vas para atrás y está esto puede ser muy peligroso hacerlo solo, yo digo, yo no lo recomiendo a nadie. La gente que igual se, que, que, que tenga una preparación, digamos, en otro tipo de medicinas, podría darse la oportunidad, pero digo, de entrada, mejor ir con alguien que conozca la medicina y, y hacerlo con alguien, o sea, no veo por qué la necesidad de hacerlo solo.
0: ¿Qué consideras que sean los atributos que debe tener un facilitador?
1: Híjole, es que yo no creo que sea un solo atributo, Primero tiene que tener conocimiento, o sea, tiene que haber trabajado con la medicina y conocerla de pie a pie. Para eso, digo, tuvo que haber probado la medicina muchísimas veces, entender de qué se trata la medicina, hacer como las paces con el espíritu de la medicina para que la medicina, digamos, cuando tú estés en el efecto de la medicina, él se sienta como en su lugar. Para mí, un facilitador tiene que fumar medicina en la ceremonia para que entienda qué está pasando en el espacio y te pueda ayudar o por lo menos esa es mi escuela, digo, yo sé que hay muchos facilitadores que no fuman, igual porque tampoco sostienen la medicina y no saben cómo trabajar con la medicina, con la vibración de la medicina, pero digo, yo vengo de la escuela, mi maestro es cofán del Putumayo, el eh, directo criolloqueta, y en el yajeo, en la ayahuasca, cuando el chamán, si es un chamán real, tiene que tomar ayahuasca para poder entender el espacio y poder hacer lo que tiene que hacer, poder limpiar el espacio, si hay algo que limpiar, hacer lo que tenga que hacer si se presenta alguna energía, ¿no? A diferencia que si no tomas, nada más ves un cuerpo ahí, que igual no entiendes el espacio, no entiendes qué está pasando. Igual piensas, ay, solo voy a hacer música. O sea, fumar la medicina es como que se te abre un libro donde puedes, digamos, jugar y puedes hacer un montón de cosas para ayudar al, al paciente. Para mí esa es una de las responsabilidades máximas en un facilitador o chamán o terapeuta que comparte esta medicina, poder ayudar y poder sostener el espacio y sostenido en el amor.
0: ¿Cuál es la importancia de tener un ambiente saludable, lo que conocemos como set and setting?
1: Bueno, primero, o sea, el lugar que lo vas a hacer, tienes que decidir el, el set, digo, tiene que ser un lugar donde no haya peligros, digamos, físicos. Lo primero que te tienes que preocupar es por el cuerpo, ¿no? O sea, que no haya picos, que no haya clavos, o que no haya, no sé si lo vas a hacer afuera, que no haya un precipicio, o que no haya cosas con espinas muy cerca de donde lo vas a hacer, o sea, que no haya peligro primero para el cuerpo. Después, digo, hacer que ese espacio que escogiste se vuelva sagrado, o sea, limpiarlo, meditar en ese lugar, si es afuera pedir permiso, eh, ver quién es el guardián del lugar, eh, limpiarlo, digamos, físicamente primero con, con hierbas, con copal, con salvia proteger el espacio para que tampoco entre ninguna energía negativa, ¿no? Y después de que tengas ese espacio sagrado, limpio y, y dispuesto para poder compartir la medicina, el setting es un poco, o sea, tener confianza, con, o sea, que, 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 que el paciente te tenga confianza, que, que entienda tu energía, que le cuentes tú qué es lo que va a ser o cómo va a ser la forma de trabajar, que, que sepa un poco qué hacer también en casos difíciles, ¿no? Si está conectando con algo negativo, decirle qué va a pasar, que solo respire, eh, darle la confianza que le vas a dar un seguimiento, que no es tu obligación solo prender una pipa y luego que se entienda solo el paciente, sino tienes que darle el seguimiento al paciente para que esté bien y que no le haga falta nada. Hay muchas herramientas que te sirven para integrar, ofrecerlas o inclusive, digo, eh, tener otro acercamiento para meditar, y ayudarle a integrar de otra forma. O tener los contactos necesarios de gente que se dedique a integrar. Y decirlo desde el principio, pues, digo, la honestidad.
0: A ver, platícame un poco de la Asociación de Terapeutas del Bufo Alvarios.
1: La Asociación de Terapeutas surge por eh, varios motivos. Digo, surge un poco porque mucha gente ahora está compartiendo sapos sin saber la, la más mínima idea de cómo trabaja la medicina, qué es. Piensan algunos, digo, yo conozco... Algunos que probaron una vez la medicina y les fue increíble les cambió la vida y creen que si comparten la medicina van a hacer eso mismo que les pasó a ellos, a los demás. Cuando lo que te pasó a ti es tu proceso personal y no necesariamente lo que te pasó a ti le va a pasar a alguien más. Es más, es raro que le pase a alguien más lo que te pasó exactamente como tú. Entonces, digo, mucha gente que no tiene ni la más mínima idea de no conocer la medicina y hay mucha gente que ha terminado mal, digo, porque después, también hay que decirle a la gente, después de tomar medicina, pues tener reactivaciones, si tuviste una experiencia durísima, con mucho miedo, pues te va a costar mucho trabajo aceptar las reactivaciones porque piensas que te vas a morir o empiezan como, o, o, o te desconectas de una forma o, o se te quitaron como, digamos toda tu forma de pensar de cierta forma cambió porque te diste cuenta que, que el mundo es muy distinto a lo que piensas y todo su sistema de creencias, entonces tienes que ayudar a integrar. Entonces mucha gente ha terminado mal y lo que se basa un poco en la asociación es enseñar, hacer como un colectivo, en, eh, compartiendo, digamos, la, el conocimiento para que los pacientes no terminen mal. Digo, nosotros con el compromiso, primero en partes con la medicina, pero más con los pacientes, digo porque la gente termine bien para nosotros esta medicina tiene el poder de cambiar la historia de la humanidad y estamos muy comprometidos con eso. Y la asociación lo que, lo que busca un poco es dar el ejemplo de una forma, digamos, más comprometida, amorosa, con un código de ética, porque también ha pasado que, que gente que comparte se ha aprovechado de los pacientes de muchas formas o se vuelven, o desde que, desde que son violentos con el paciente porque por cualquier razón o que se aprovechan porque, digo, de repente, pues, uno pierde el conocimiento y, digo, tienes que trabajar con ética y tienes que ser impecable en tu trabajo. Entonces, digo, parte de la asociación, se lo que nos une a nosotros es trabajar con este código de ética y con un manual de mejores prácticas, eh, respetando las distintas formas de trabajar. Sabemos que hay muchas, muchas escuelas distintas de cómo se puede usar la medicina y que cada quien puede encontrar una forma nueva, justo porque esta medicina no tiene un dogma atrás y es una medicina, digamos, relativamente nueva, digamos, estamos nosotros apenas haciendo la escuela de esta medicina y, y entre todos estamos aportando algo para que en un futuro la gente la conozca mucho mejor y que entiendan eh, la importancia y el significado de reconectarse. Digo, a la larga lo que sería mejor es no necesitar ninguna medicina y poderte reconectar contigo mismo, que también hay herramientas para lograrlo de esa forma, no mucho más tardadas, pero son muy, muy valiosas. Digo, para mí el bufo... Eh, es una herramienta, digamos, fuerte, digamos, igual eh, la más potente de todas las herramientas, pero tampoco es la única ni es la más importante, es una más.
0: Así es. ¿Cada que fumamos sapito tenemos la misma experiencia o va cambiando?
1: No. Haz de cuenta que el sapito es como si fuera, digo, como que toda la información del universo lo habían puesto en esta biotecnología, y es como un libro, o sea, cada vez que, que, que accedes o que eh, haces o, o, o tomas la medicina o tomas el sacramento del, del sapo, pues vas leyendo un capítulo distinto. Digamos, los primeros capítulos son acerca de ti. Cuando tú estás bien, puedes acceder a, digamos, otras cosas que ya no son, que ya, que no son tuyas y otro conocimiento, digamos, un poco más elevado. Pero si tú estás bien, lo primero que sana el sapo es un poco el receptor, como que está dentro de ti y empiezo a organizar las cosas, digamos, así es como debería estar.
0: Ok, entonces, ¿crees que a la hora que nos sana mentalmente eso pueda crear un, una sanación física?
1: Claro, digo, uno de los principios, digo, de hermética es el principio del mentalismo. Todo tiene un principio mental. O sea, para, para ver la silla donde está sentado, pues alguien la pensó antes, pues. pues hay una inteligencia atrás de cada, las, de, de cada cosa a final de cuentas venimos aquí a aprender a ser humanos, y este es nuestro campo de batalla, pero venimos aquí a experimentar muchas cosas yo quiero aprender acerca de la enfermedad, entonces yo me enfermo para poder experimentar eso o yo decido eh, conocer el poder, digamos como es un mundo dual, ya sea abusando del poder o dejando que alguien abuse de su poder conmigo, pero son elecciones y son digo cosas que venimos a experimentar en esta vida y son decisiones propias si agarras el origen y lo puedes manejar y aceptas más amor y te das cuenta y aprendes también parte de tu lección, digamos, la vida está llena de lecciones y elecciones
0: también. Así es. ¿Y qué opinas del de 5-Meo DMT sintético?
1: Pues el 5-Meo DMT sintético es otra forma de usar el 5-Meo DMT, digamos. Es muy distinto al sapo, es lindo también, es, digamos son distintos en muchas formas digamos Mario Garnier lo explica muy bien o sea dice el sapo es una pizza de pepperoni o por dar un ejemplo y el pepperoni es el 5 meo mes sintético ¿cuál es mejor el pepperoni o la pizza de pepperoni? no es que uno sea mejor que otro son distintos la experiencia es distinta digamos eh, con el 5 meo sintético mucha gente más que sentir como un espíritu que te acompañe digamos eres tú como más tú solo tiene una conexión, digamos, también directo con la fuente, pero son formas distintas, igual como el yo, porque también tiene 5 MT, pero tiene otras cosas, es muy distinto. O sea, ¿cuál te resuena a ti? Digo, hay gente que prefiere el sintético, porque digamos, el bufo, la bufotenina que tiene el bufo es un cardiodilatador. entonces te acelera el pulso, es más difícil de medir, entonces digo, eh, también hay gente que dice, no, es que están maltratando a los tapos, entonces prefieren apoyar más el sintético, digo, son formas distintas.
0: Oye, ¿y el bufo alvarius corre peligro de, de extinción? Pues puede que sí, digo, hay un, hay un abuso
1: ahora de, de mucha gente vendiendo medicina y extrayendo el veneno del sapo en el desierto Sonora, digo, hay muchos, antes había un montón más, o si sea, hay como una problemática, también parte de la asociación y parte, digo, mucha gente estamos trabajando en un programa de, de, de ¿cómo se llama?, de conservación del bufo de la extracción de la medicina, digamos, de la forma más segura y enseñándole a la gente, pero igual también es una cosa de, de, de ignorancia de mucha gente, digo, hay otra gente que se fija más en el dinero y, o sea, maltrata a los sapos o no les importa la vida de un sapo o los compran en las granjas y los ponen en una cubeta unos aplastándose al otro o tampoco saben, igual que el sapo le gusta regresar siempre a donación, entonces digo, si vas a extraer la medicina, extraerla, o sea, no muevas al sapo de donde lo vas a extraer o sea, son como cosas que estamos, hemos ido aprendiendo a través de todos estos años, que estamos enseñando. Hay un, una parte del equipo que trabaja mucho en Sonora y está como compartiendo esta información y viendo que trabajen. Hay un sello que se sacó que se llama Fair Trade Todd, de la gente, digamos, que está trabajando de esta forma, digamos, más ética y más comprometida con el sapo y que está ayudando al sapo de ciertas formas para que se conserve. Y, y este sello, digamos, que también es responsabilidad de un facilitador conseguir la medicina con alguien sustentable que no está maltratando a los sapos a que se la compres a cualquier persona que encuentres en internet nada más porque es más barato, ¿no? Y aunque hay una problemática, digamos, social en, el, en Sonora, ¿no? Es un estado, digamos, con mucha pobreza, donde mucha gente se ha dado cuenta que, que, que en el sapo pueden conseguir dinero fácil y no les importa mucho ...los animales o la vida, pues.
0: ¿Y están trabajando con gente de Arizona también? Estamos,
1: digo, sí, estamos en contacto con gente de muchas partes del mundo... ...que están apoyando como, como varios proyectos, algunos en México, otros en Arizona. Digo, está el Conclave, que es una asociación gringa. Está MAPS, que también es como, bueno, es un congreso de psicodélicos en Estados Unidos... ...que también hay ciertos apoyos ahí. Nosotros acá en México organizamos el World Buffalo Congress... Es donde viene gente de todo el mundo a hablar y plantear y, y ver cómo pueden ayudar a la gente y a la problemática que vaya surgiendo, ya sea con dinero, aporte o inteligencia o, o, o lo que esté en las manos de cada quien para crear una comunidad y apoyándonos entre todos, pues, digo haciendo una gran familia comprometida con, con, con ayudar a la humanidad.
0: ¿Y cuál ha sido la experiencia más impresionante que te has enterado?
1: Lo bueno, que me ha tocado a mí que me impresionó, digo, es un paciente llegó con nosotros, estamos Beto, Mario y yo en la casa de Beto en aquel entonces tenía unos vidrios así enormes, muy grandes de estos departamentos nuevos Digo yo, form yo trabajo de una forma, Beto trabaja de otra, Mario trabaja de otra yo traje la medicina, pero estamos en casa de Beto y Mario trajo el paciente entonces digo, como que no o sea, como que nadie hizo lo que siempre hace pues nos pusimos de acuerdo un poco también la intención del paciente un poco era el desapego Acaba de cortar con su mujer y, ufa, pues digo, se puso como loco, nos golpeó, quería saltar por la ventana, yo lo agarré de la pierna, todos terminamos golpeados, lo tuvimos que, Mario lo tuvo que bajar del departamento para que se tranquilice, y Betty y yo tuvimos que cerrar la ceremonia, pues no podemos dejar la ceremonia abierta. Creo que aprendimos mucho los tres, el paciente está bien, digo, se le dio la integración que se necesitaba después, pero digo, sí fue como mucha violencia y mucho eh, caos para todos, viendo que porque nuestra responsabilidad era con él, que, que terminara bien, cuidando su cuerpo, cuidando su espíritu y cuidando todo, ¿no?
0: ¿Qué es lo más importante que le quisieras transmitir a la gente que está considerando hacer sapito?
1: Pues primero, digo, que sientan un llamado, que sientan que, que, que esta es la medicina que necesitan, que investiguen un poco, que conozcan a los facilitadores que le van a facilitar la medicina, que tengan una entrevista que vean, sientan que sí si les vibre, que les platique un poco cuál es su proceso y si resuena con ustedes, que, que tengan toda la confianza de hacerlo. Si hay algo que no le checa, pues mejor busquen. Hay mucha gente que, que comparte sapo y seguramente van a encontrar a, a la persona indicada para ustedes.
0: ¿Le recomendarías hacer ayahuasca antes de sapo?
1: Eso depende de cada quien. No hay como una recomendación que yo pueda dar. ¿no? o sea, si te resuena hacer la ayahuasca está perfecto, digo, no, eh, una no, trabajan de formas distintas, aunque trabajan, digamos, unidas en alcanzar tu más alto bien, ¿no? Pero uh -huh. digo, son herramientas como pueden existir otras muchas más, ¿cuántas herramientas para trabajar contigo mismo? Digo, si vas a hacer una ceremonia de cualquier de estas eh, medicinas o de estas moléculas, tienes que, Estar dispuesto a cambiar, a ver el mundo de otra de otra manera, a saber que, que vas a conectar contigo y que es... O sea, es ir a trabajar. No es ir a, a ver lucecitas y ver psicodelia es, Vas a ir a trabajar, a conocerte.
0: Claro. ¿Y algún mensaje para todos los facilitadores?
1: Pues si los facilitadores, digo, los que se quieran acercar a la asociación o quieran aprender, digo, estamos muy dispuestos a compartir el conocimiento y a compartir lo que sabemos y que aprendan un poco a entender un poco más la medicina y que, que no tengan, eh, que sean humildes y que se acerquen a otros facilitadores, igual a nosotros no, pero hay muchos que están trabajando, digamos, de una forma ética muy bien, aunque no sean parte de la asociación, que se acerquen a la gente que ellos sientan que conocen mucho la medicina, ¿no?
0: Perfecto, Pete, ¿algo más que quieras agregar? ¿Qué más nos quedó pendiente? pues digo, que no tengan miedo de trabajar en ustedes mismos,
1: si les resuena usar este tipo de, de, de herramientas para conocer si ustedes mismos están muy bien, pero hay muchísimas más, digamos, para mí la verdadera medicina que tenemos es la respiración, o sea, si sabemos respirar de una forma correcta, hasta puedes, digo, tener experiencias parecidas a las de las medicinas, la respiración es nuestra verdadera conexión con la vida. Lo primero que venimos a hacer aquí en esta vida, en este cuerpo, es a respirar. Y la última cosa que vamos a hacer en esta vida es respirar. Y cuando te preocupas, hasta respiras mal, ¿no? Entonces, digo, tener y respirar de una forma consciente todo el tiempo, eh, para mí esa es la verdadera medicina. Y no hay nada más que agradecer que este aire, que igual lo que estás respirando, lo respiramos un pájaro, lo respiró alguien más, y agradecer, el aire es movimiento y se ha movido por montañas, por valles, y agradecer cada respiración que hace uno, ¿no?
0: ¿Has hecho respiración holotrópica? Sí, o sea, ese es un tipo
1: de respiración, la, la respiración inteligente es saber lo que estás respirando, saber agradecer cada vez que respiras, guardarlo un segundo y soltarlo, Darse cuenta que la vida es movimiento y que todo es un cambio y que no se apeguen a las cosas. También es una de las lecciones de la respiración. Si te quieres guardar algo, quieres acumular algo en tu respiración, pues no puedes, no lo tienes que sacar. <ríe> y tienes que volver a respirar todo el tiempo, todo es movimiento.
0: Totalmente de acuerdo, Pete. ¿Y cómo ves el tema del apego?
1: La filosofía, digamos, azteca, maya, digo era como mucho la filosofía de la flor. A los apegos son malos, el apego no es el amor. Las cosas van a tener un tiempo y tienen una duración. Y una flor se va a morir, pero va a haber muchas otras flores. Hay gente que es el camino, pero no es el destino. Eh, de repente igual tienes un trabajo, pero igual también va a terminar. Y si te casas y si tratas de estar apegado a algo que no te permite mover, pues no te vas a mover. Igual la vida te tiene preparado algo súper lindo pero por, por este apego pues no te va a llegar jamás hasta que te desapegues a las cosas que, que en la vida es, la vida todo es movimiento, ¿no? Los apegos no son buenos para nadie, eso tampoco, o sea, estar apegado a una persona no es quererla, darle la libertad y compartir con esa persona el amor que tienes dentro de ti, digo, no puedes compartir algo que tú no tengas, si, si tú tienes y te amas realmente y sientes este amor incondicional, lo puedes compartir.
0: Claro que sí. Pues Pete, te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros. Ojalá podamos platicar contigo más adelante para ver cómo es que se desarrolla todo este tema del al varios Muchas gracias.
1: Cuando quieras, hermanito. Pues un gran abrazo y que tengas una excelente tarde y que sea un éxito todo. Muchas bendiciones.
0: Pues ahí lo tienen, él fue Pete Prieto con el Bufo Alvarius. Antes de aventurarse a esta experiencia que suena tan interesante, por favor, espere nuestro siguiente episodio en el cual vamos a conocer todo lo relacionado con la preparación y la reintegración después de haber hecho Bufo Alvarius. Todos los enlaces de contacto de Pete los pueden encontrar en la descripción del episodio y a nosotros recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Stitcher, Evox, Apple Podcast, Castbox, Himalaya, TuneIn Radio, Arha Radio, Pandora y Facebook. A todos aquellos que deseen apoyar este proyecto lo pueden hacer a través de nuestro enlace de Patreon. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Manuel y les recuerdo que la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente.